0: Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
1: Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 23 февраля 2024 года. Вопросы о духовной работе 86. Вопрос. Разные миры ⁇ это разные уровни наших желаний? Ответ. Нет, разные миры ⁇ это разные уровни постижения Творца душами. Вопрос. Можно предположить, что за счет нашего объединения в группе мы можем прийти к шестому органу чувств и будем одинаково все ощущать? Ответ. Я не сказал бы так. Дело в том, что когда мы начинаем ощущать Творца, Нам становится ясно, что каждый из нас получает свою порцию восприятия. Вопрос. Самое большое наслаждение, которое мы можем предоставить Творцу, это постижение того, что Он задумал насладить нас. А что за работа, когда мы включаемся в Его замысел? Ответ. Тогда мы наслаждаем и Его, и себя, и все творения в общем. Вопрос. Можно ли в принципе поделиться с товарищем своим постижением? Ответ. Лучше не надо. Вопрос. Допустим, товарищи пытаются создать общий кли, укрупнить его. Как своей молитвой я могу усилить их желания? Ответ. Присоединяйся к ним, стремись помочь и желай, чтобы они достигли успеха во всем. Из урока по статье из книги Шамати. 21 февраля 2024 года.
0: Радиоверсия.
1: Одинаковые объекты, разное восприятие. Вопрос. Сказано, что духовные явления меняются согласно состояниям человека, и он всякий раз чувствует другую форму в соответствии со своим воображением и органами чувств. Мы сейчас развиваем шестой орган чувств, который по ощущениям тоже делится на пять частей. Поэтому мы воспринимаем духовные явления и объекты по-разному? Ответ. Все мы созданы по общему подобию, и у нас одинаковые органы чувств. Зрение, слух, вкус, обоняние, тактильные ощущения. Тем не менее, в каждом человеке они дают свое отражение, свое восприятие. Допустим, вы взяли в рот конфету, и описываете мне, какая она. Сладкая, приятная, подрящая и так далее. А я это не понимаю, поскольку это возможно только в том случае, если я смогу почувствовать в своих органах ощущений такое же восприятие этой конфеты. У нас нет никакой иной возможности уподобить ощущения одного человека ощущениям другого. Поэтому говорится, все, что мы постигаем, то есть получаем, раскрываем, происходит только относительно наших свойств. Вопрос. В то же время великие каббалисты, находящиеся в постижении, воспринимали духовные объекты и явления одинаково. Выходит, что мы никогда не придем к такому ощущению, которого достигли каббалисты? Ответ. Пока мы находимся каждый в своем ощущении. Но по мере развития мы начнем понимать ограниченность нашего получения, станем все больше развивать свои чувства и таким образом сближаться, больше понимать друг друга. Когда это произойдет, трудно сказать. В будущем мы достигнем состояния, когда наши чувства сравняются, и у нас будут абсолютно одинаковые восприятия. Из урока по статье из книги Шамати. 21 февраля 2024 года.
0: РАДИОВЕРСИЯ
1: Средства и следствия Вопрос. В какой момент происходит постижение высшего мира? Ответ. Постижение духовного происходит тогда, когда Творец желает, чтобы это раскрылось человеку. Нет определенного момента. Вопрос. К чему мы должны больше стремиться? К исправлению своей природы или к постижению? Ответ. Это одно и то же. Исправление является средством, а постижение – следствием. Уровень постижения зависит только от человека, насколько он желает подняться и уподобиться Творцу. Вопрос. Что мы постигаем, когда входим в слияние с Творцом? Ответ. Мы постигаем наше общее Кли, воздействие Творца на него, и как наше общее Кли, в свою очередь, воздействует на Творца. Из урока по статье из книги Шамате. 21 февраля 2024 года
0: Радиоверсия
1: Правильное объединение Вопрос. У нас у всех разные восприятия реальности. Стоит ли нам стремиться к тому, чтобы в десятке оно становилось единым, одинаковым? Ответ. Нам надо стремиться только к тому, чтобы все мы устремлялись к Творцу, поддерживая друг друга, а все остальное, как получится. Вопрос. Соединяясь с сердцами, мы можем увидеть действительность глазами товарища, без искажения ее своими свойствами? Ответ. Для этого надо нейтрализовать свой эгоизм и соединиться с товарищем в его желании. Это правильное объединение, к нему надо устремляться. Вопрос. Если я вижу товарища, который злится, или находится в страхе за себя, или обижается на других, или на Творца, в чем с моей стороны заключается действие объединения с ним? Ответ. Успокоить его, обнять, привлечь к себе и вместе с ним сделать пару шагов вперед. Из урока по статье из книги Шамати 21 февраля 2024 года. К полному единству Вопрос Что мы объединяем, если ощущаем все по-разному? Ответ Мы объединяем наши килим. Когда они становятся более крупными, более глубокими, мы начинаем ощущать в них наше подобие друг другу. Если мы соединяемся между собой, желая создать общие кли, в этом общем КЛИ мы начинаем постигать Творца. Вопрос. Как прийти к такому восприятию реальности, чтобы все были в полном единстве? Ответ. С любовью. Каждый должен стремиться к любви. Вопрос. За счет чего происходит переход между нашим пониманием отношений между клей и Светом и действительным, практическим постижением этих отношений в наших получающих КЛИ? Ответ. Постижение связи или зависимости света от хли – это и есть постижение науки Кабала. Из урока по статье из книги Шамати. 21 февраля 2024 года.
0: Радиоверсия.
1: Имена Творца. Постижение его свойств. И он назвал себя именами. Эль, Элуким, Шадай, Цваот, Эти. Чтобы познавали его в каждом из его свойств. Бай-Сулам введение в книгу Зор, пункт 40. Вопрос. Имена Творца, соответствующие 10 сферот, это их наполнение или их название? Ответ. Это 10 сферот со светом в них. Имя Творца состоит из клей и света, который его наполняет. Каббалисты выражают свои постижения в таких практически однотипных названиях. Эти наименования даются, чтобы легче было обозначать, что ты предполагаешь. Так же, как в нашем мире, если ты говоришь о ком-то, о чем-то, ты выражаешь какое-то свое особое восприятие этого объекта, не более того. Вопрос: что значит, что коли десятки принимают такую форму, что может принять в себя свет или имя творца, например? Эль, Адни или Эки? Ответ. Все зависит от того, на каком уровне человек объединяет все понятия своего отношения к Творцу. То, в чем он подобен Творцу, эту меру подобия он в себе ощущает, измеряет и таким образом называет Творца. Так же, как в нашем мире, ты говоришь о каком-то человеке, что он умный, что у него есть какая-то особенность. То есть ты так его называешь через твое восприятие его свойств. Вопрос. А по отношению к Творцу я как-то могу это измерить, проверить? Ответ. Именно по стяжениям Творца ты измеряешь свое подобие ему. И каждый, кто раскрывает его на таком же уровне, называет его точно так же. Из урока по статье «Введение в книгу Зоор» 21 февраля 2024 года.
0: Радиоверсия
1: Как достичь цели? Вопрос. В каждом желании есть конечная цель и ее составляющие моменты. Надо ли нам прилепляться к конечной цели и все время просить о ней, или нужно как можно больше углубляться в составляющие моменты, выяснять их и просить, пока эти просьбы не приведут нас к окончательной просьбе о конечной цели желания? Ответ. Нам надо все таки смотреть через ближайшую цель на последнюю и таким образом идти вперед. Вопрос. А может быть, что в какой-то момент выяснение может увести меня в другое желание, к другой цели? Ответ. Это зависит от того, как ты смотришь на цель. Например, у ружья есть два прицела. И когда ты смотришь на цель через ближайший прицел в дальний, тогда точно попадаешь в цель. То же самое у нас. Из урока по статье из книги Шамати 20 февраля 2024 года.
0: Радиоверсия
1: Как научить детей добру? Реплика. Шула пишет: Здравствуйте, Михаил Лайтман. Моему сыну 15 лет, и все вроде бы хорошо. Он и его друзья растут в обществе, где мы, родители, стараемся привить им ценности любви к другим, взаимной связи, дружбы. Но несмотря на наши усилия, я вдруг вижу, как много пренебрежения у них друг к другу, унижений, насмешек в адрес слабых. Сердце болит все это видеть, руки опускаются. Куда уходят все наши усилия? Получается, что то, что они впитывают в школе, в интернете – сильнее тех ценностей, которые мы хотим им привить. Скажите, что нам делать? Как научить их взаимному уважению, дружбе? Как научить их быть добрыми друг к другу? Вы же говорите все время об этом. Как? Ответ. Все-таки рассказать им о том, что основной, главный закон природы – это соединение, доброжелательность, объединение, когда люди движутся друг к другу. И только в таком случае мы можем надеяться на счастливое продолжение. А если нет, то природа нас будет учить, как мы это видим на всех ее уровнях, чтобы привести нас к этому решению. Вопрос. То есть нас так или иначе будут корректировать вот к этому решению? Ответ. Да. Вопрос. Родители учат детей этому, то есть рассказывают больше и больше, а результат все равно обратный. Ответ. Да, естественно. Чтобы не забрать у человека свободу воли. Вопрос. То есть его свобода сейчас – это унижать другого, проявлять свой эгоизм? Ответ. Да. Вопрос. И мы должны терпеливо выждать, когда они намучаются или как? Ответ. Может быть, когда убедятся, что их путь, он путь тупиковый. Вопрос. И все равно нам продолжать рассказывать о взаимном поручительстве, о любви, о дружбе. Ответ. Да. Вопрос. Даже если руки опускаются Ответ. Это не имеет значения. Ты должен это все говорить. Вопрос. Вот я напротив стены. Не слышат меня. Все равно говорю. Ответ. Это не важно. Должен говорить. Вопрос. Как я дырочку пробью в этой стене? Ответ. Именно своим постоянством. Вопрос. То есть вы за упорство родителей? Ответ. Другого нет. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 11 января 2024 года. Личный
0: блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.